0: Olá e seja bem-vindo ao canal F faça aqui quem fala é o Diogo, e que é mais um fechamento do iFix Hoje eu estou substituindo o fechamento ao vivo por esse, beleza? Hoje é dia 26 de agosto e vamos às notícias! Música Beleza, as notícias hoje, o mercado ficou bem ruim, teve uma fala do presidente em relação à proposta feita pelo ministro Paulo Guedes e isso impactou o mercado bastante e o Ibovespa após a fala caiu, estava positivo e despencou, hoje chegando a um, 1.46 negativo, ou seja, teve uma queda de 1.46 chegando a 100.627, então ele sustentou acima dos 100, mas sei não. Bom, vou só fazer um comentário. Uh, o ministro está preocupado com, com, a, com o furto do teto. E a preocupação do governo é a reeleição. Nesse, ne, nesse aspecto, uh, cortar, cortar esses, uh, esses, essas plataformas que ajudam, cortar esses programas sociais, nunca vai ser uma boa. Assim, é. É foda falar assim, a gente, eu acho que talvez o ministro não tenha pensado nisso, mas a grande questão é o seguinte, cara, é, se a gente cortar isso, não tem reeleição, não tem um, aumenta o problema e assim, você está cortando talvez quem mais precisa. A gente tem defeitos enormes em termos de, de distribuição aí desses programas sociais e tudo mais, mas é alguma coisa para uma população. Meu problema não está nisso, eu acho que isso vai furar o teto mas o meu problema tá muito... O problema que eu acho que o governo tem é muito mais. Ninguém consegue realmente bater com a máquina pública. E diminuir a máquina pública. Cadê os, as, as, as privatizações, tá? É complicado, eu sei que é, mas... É esse o problema, entendeu? Não adianta você falar o que for. Enquanto a gente tiver empresas dando prejuízo, o Brasil tendo que aportar dinheiro, é isso que vai dar. Não nem discutir greve de correio, greve de não sei o que. Não interessa, de fato. A única coisa que interessa é que... Ah, essas, esses programas sociais são um custos? são, são um gasto mas é o menor dos males não tem o que fazer, a gente tem que continuar ajudando uma população que mais precisa, o grande problema que eu vejo é que pra mim eu não focaria nisso, eu ficaria muito mais em pensar em redução de salário que não teve de quem está no, no governo ou se eu, vamos fazer um negócio em vez de redução de salário equipar o salário de quem está no, no, nos cargos públicos com o mesmo de iniciativa privada Acabou. Gente não vai conseguir aumentar, mas a, a, com certeza consegue baixar. Mas é claro que isso também não vai acontecer. Enfim, é, é essa situação é o que trava o Brasil. Aí se alguém fala assim, eu vou postar em bolsa. Cara, não dá pra postar em bolsa e achar que o CDI vai ficar nesse preço o resto da vida. Então assim, todo mundo às vezes me critica porque eu falo que eu, eu, eu compro o meu CDIzinho ali básico pensando na merda Brasil, é por, aí, por conta disso. É, isso. Por quê? Se, se acontecer merda, vai furar teto, aí começa a vir inflação, e a inflação vai vir descontrolada, vai cada vez mais capital sa sa saindo do país. E que, qual, que é so qual, que é, qual que é a relação? Cara, inflação começa a perder um pouco de controle, o governo tem que aumentar, Selic... Cara, isso, <risos> isso é o retrato do Brasil. A gente, a gente nunca teve uma... uma uma tão baixa, mas beleza, a gente tava num, tá num momento positivo, onde a nossa bolsa tá barata e tudo mais, mas nosso, nosso, nossa condição de país ainda tá muito ruim. E não, não deve melhorar por muito tempo. Enfim, hoje a bolsa caiu 1,46, como eu falei, chegando a 100.627, o dólar aumentou 1,63, chegando a 5,62 putz, o dólar, tá impossível, cara, a gente tava. Estava com... Acho que uma semana... Um mês e meio atrás... Estava com dólar 5,20, velho... Tipo... Velho, o dólar dá trades lindos, assim... é Por isso que eu gosto dessa belezura aqui... Mas... É, tipo... É apostar contra o país... É por isso que eu falo, cara... Não tem como não ter dinheiro estrangeiro... Ou não ter exposição no mercado exterior... Não tem como não ter... Esse país é... <risos> Enfim... É, não tem como porque, tipo assim... Uma diversificação... O, acontece isso, beleza Mesmo que o dólar volte a cair Você tem uma exposição no mercado muito mais saudável e tudo mais Enfim, eu acho que é uma exposição que se você não tem Você tem que começar a pensar em ter Mesmo que seja via ETF e VVB11 Alguma coisa nesse sentido, tá? Algum fundo Mas assim, se, se você for entrar Entra em fundo no exterior sem hedge, tá? Porque alguns fundos são redeados São redeados em dólar Esquece hedge Se o cara te falar que tem hedge, sai fora, tá? Isso é, tô falando de fundo de investimento. Bom, ah, então a gente vai conversar agora aqui dos ativos que mais subiram. Cara, hoje acabou, eu acabei de receber aqui o relatório da, do, do VRTA e, enfim, ah, eu vou fazer alguns comentários sobre as taxas. tá? Cara, eu achei as taxas que eles estão pegando agora muito baixas, muito baixas. Isso é péssimo para o fundo. Tá? É, eu achei que, ele ia aproveitar o momento para fazer taxas baixas. Ele quis alocar em grandes produtos, o que significa que ele vai alocar rápido. Mas, cara, tá aí PCA mais. A média aqui tá abaixo de PCA mais 6. Cara, esse fundo não vai ficar pagando tão bem. IPCA mais 6, vamos lá, dá 0,40 aí de dividend yield. Com... A não ser, claro, aí eles podem ser beneficiados por Uma inflação alta Agora, se pensar numa inflação Nessa casa aí dos 1,72 do, Nos últimos 12 meses Que dá aí 0,10, 0,20 Esse fundo aqui não vai pagar bem não É uma bosta eu falar isso Mas as carteiras aqui não tá boa. Ele está oferecendo liquidez Para uma, uma operação É uma operação É legal Porque a, a liquidez para a operação Não é ruim, eu gosto disso, porque é um grupo sólido é... As garantias Tem alienação fiduciária Então isso já dá mais tranquilidade Só que eu não gostei das taxas A taxa ele tinha que pegar IPCA mais 6 Mas isso é o problema de se fazer taxa com esse tipo Veio dois pulverizados Aqui na carteira dele ah, Os dois pulverizados Um foi IPCA mais 7 Eu acho baixo Tinha que ser no mínimo IPCA mais 8 Enfim no, no, a gente está no momento E o outro veio IPCA mais 8 Com uma porcentagem um pouquinho maior Então assim E teve um GPM mais 7 aqui Não sei eu, eu, eu não fiquei muito confortável Com essas taxas Isso já está aprovado Eles vão só liquidar ah, Isso vai fazer com que o fundo fique ruim? Não Mas se você for esperar Uma, uma expectativa de 0,8, 0,9 Eu não vejo mais a eu vejo uma, 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 um yield um pouquinho mais baixo, entre 0,7 e 05. Eu estou refazendo essas contas aí, mas na média vai baixar um pouquinho, tá? Eu, eu achei que, que o fundo teria umas taxinhas melhores aí para a gente brincar. Enfim, ah, mas assim, é, porque eu, 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 eu esperava que esse momento ele utilizaria para baixar, porque logo, logo a gente não vai ter um... Algumas coisas, mas ele fez, optou Por fazer só operações Aqui não está falando da duration das operações Então isso me deixa um pouco uh, Não vou dizer preocupado, mas não fala Então tipo, eu imagino que umas duas ou três Operações aqui de BTS é de 10 anos 7 anos, então Se essas operações são grandes Significa que uh, Pode uh, Essa duration é maior eu, eu preferia pegar umas durations menores E, e dar uma porrada Para o fundo esse, Ele fazer um mix, né? E eu acho que o mix dele ficou muito mais para ser conservador ali, para manter do que realmente isso. Em termos de operação, eu, a característica desse fundo, no, as operações são, são bem lastreadas e tudo mais, isso eu, não, eu nunca vi problema. Então, eu não, não vejo risco de crédito e tudo mais. Eles falaram que tiveram três problemas três problemas com cedentes, que dá um wave nos no, no juros normal também nessa situação aí impactou um pouco fundo teve o fato também o IPCA ter ficado negativo e refletiu um pouco nega, refletiu um pouco né porque eles impactam em torno de dois a três meses eu já fiz uma explicação acho que para uma pessoa que me perguntou então esses impactos são realmente bem depois então é, são essas duas coisas que impactaram negativamente só que assim para mim o, o, o fundo o fundo foi, não sei se foi inocente, ele, ele teve uma distribuição muito grande, aí depois tirou e aí ele vem com essa carteira. Essa carteira é ruim? Não, mas essa carteira aqui, assim, ah, então o que você está querendo falar? Que a carteira, pra, essa carteira aqui é 107, sabe? 108, é, talvez 110 aí, dependendo. Mas não é uma carteira para 115, que, é uma, que eu imaginei que ele, ele pudesse apostar um pouquinho. Não, mas assim, não fugiu muito também da característica deles, tá? Então, enfim, uh, essa, esse é basicamente o resumo. Acabei de dar uma olhada aqui uh, e eu decidi comentar isso com vocês. Agora vamos falar um pouquinho também de um outro fato relevante aqui do mercado, que é justamente a Habitat. A Habitat ontem soltou um comunicado justamente para falar que eles iriam fazer, uh, tentar juntar uh, o... Habitat 1 com Habitat 2. Bom, eles são, são com a mesma estratégia, mas um é um fundo determinado, outro indeterminado. É um já estava na, na fase de, de, de início de amortização e o outro não. Pro Habitat 2, HABT11, para mim seria uma. Eu achei que fosse. Era uma ideia do caramba. Porque você pega uma, uma carteira matura, né? Um fundo. E ele, ele já está recebendo um bom. Você baixa a taxa? Baixa, o que é ruimzinho, mas eu, eu não me preparei porque eu teria uma eu teria uma carteira mais, mais sólida, porque as, as, todos a, a carteira tá um pouco mais desenvolvida. Em termos. vai jogar no VP, o que é ideal, porque o HBT, o Habitat 1, estava com VVP, acabei de olhar. Isso porque teve queda de 4. 95 hoje, estava 1,27. Ele chegou a bater 1,31 quando eu olhei. E o mercado, os dois caíram. Ou seja, os dois. O mercado não gostou para os dois. E pro o HBT-T11, gostou menos ainda. É, só que assim, a grande questão é que. Quem vai decidir é os, quem tem mais capital lá. Para quem tem mais capital, pode funcionar melhor. Porque no final do, do, do CRI. Tá acontecendo duas coisas. Primeiro que muita gente está antecipando. Se tiver antecipação, o que acontece? É a amortização an anterior, o cri ele começa o, o fundo começa a ficar ineficiente, com muita taxa e pouco rendimento, porque uma coisa é um fundo que era para ir amortizando ao longo do tempo. Quando pré-paga muita coisa e isso, começou isso já fez um cri pagar e pode ser que eles imaginam que um outro aconteça alguma coisa se assim, semelhante, se isso começar a acontecer, vai acontecer de que esse fundo vai começar a ter mais taxa do que tempo, ele vai começar a ficar ineficiente. Então, isso pode ser uma, uma, um driver que, pra convencer o cara do hbt 11 porque só se for isso, não tem outro motivo, porque ele tá com uma carteira boa, ah, a taxa vai melhorar, o outro nem tá todo alocado. Então, assim, é, é uma, uma justificativa. Ah, pro pro Habitat, eu acho que Baixa a taxa, putz, vai baixar um pouquinho Com uma carteira melhor Putz, estou tranquilaço Eu não entendo porque o mercado não assistiu Porque se isso acontecer Para mim, eu vejo mais eficiência Melhor ali Para quem está no Habitat Para o ABTT11 Tem algumas, algumas vantagens né, Principalmente no final da liquidez para o fundo Mas é uma questão aí Que a gente teria que considerar de qualquer forma, é bom, só que o mercado não gostou das duas. E, e, e claro que gostou muito menos quem é a, a, é a Habitat 1, o HBTT11. Tá? Eu fiz essa pergunta para o Eduardo Malheiros, que veio aqui no canal. Cara, eu vou colocar no card aqui em cima. Dá uma olhada lá. Eu queria muito que você visse essa conversa e toma, toma, toma as decisões que você quer. Eu, eu, o relatório ficou, eu coloquei no meu canal do Telegram também. Eu acho bem legal. Uh, e é basicamente isso que eu vou falar, Foi essa a minha opinião, vale muito a pena porque eles falaram um pouquinho de como vai ser as proporções e tudo mais, no consolidado vai ficar um fundo bem maior, a liquidez deve aumentar, uh, eu, eu, eu gosto da liquidez maior, quantidade de cotas, então vai ter mais free float, para o abtt 1 isso também é melhor, então aumenta a liquidez, você melhora um pouquinho a taxa, Ainda mais agora que a carteira ficou com 72%, também, isso é o relatório da Habitat ficou com 72% alocado, então está cada vez melhorando, vai pagar mais taxa. Então eu vejo isso como positivo. Mas para o HBTT11, foge um pouco do talvez que os caras querem. Isso pensando no horizonte claro, pensando em antecipação, cara, aí bicho, não tem nem o que discutir, porque senão o fundo. Paga tudo, o fundo vai ficar com PL baixo e vai ter que ficar com custos de, de gestão e tudo muito alto ainda. E aí começa a ficar ineficiente. E outra, outra coisa, a estratégia é a mesma. Os dois são cripulverizados. Então faz sentido para a gestora colocar junto. É, a grande questão é vamos ver se os cotistas vão aprovar. De um lado, o, o Habitat 2, só louco, não votaria sim. Eu, eu não vejo negativo, porque o outro tem uma carteira... Tanto é, que, tanto é que o outro é bem mais visto Que o VVP do outro era muito maior não eu, Você sabe que eu não acredito em VVP, né? Mas, assim, isso indica que o pessoal cons, paga muito mais por ele É isso Então o pessoal assume mais porque é uma carteira mais madura Então, do lado de cá, só vejo flores Do outro lado, existe uma, uma ideia aí de, de, de... E outra, aí o cara mudou de perfil também, né? Ele, em vez de ter o dinheiro recebendo ele vai ter o dinheiro reinvestido no próprio fundo Porque aí passa de um fundo determinado Para determinado Vamos ver aí o que, que os caras vão falar É uma votação e, e é interessante É um prazo muito curto, então os caras vão decidir Muito rápido Mas se isso acontecer Eu vejo que, que, que os dois lados vão ganhar Só que eu vejo uma vantagem um pouco, Principalmente foi no VP Mas eu vejo uma vantagem No VP muito maior É, é só olhar o VVP o pessoal paga por uma, uma carteira mais madura muito mais. Não que eles estão pagando... Eles estão pagando errado, tá? Não estou defendendo quem está pagando aqui, não. Só estou falando que o mercado está fazendo isso. Ainda mais que ele não tem liquidez e tudo mais. Então, aqui o cara está fazendo errado, mas o, o interesse das pessoas está muito mais numa carteira mais madura. Ainda mais que não tem essa, essa movi movimentação. Enfim, essa é a, é a visão. Eu acho que aqui eu consigo falar um pouquinho. Uh, vai ter novas perguntas, vai ter novos dados. Eu, hoje eu... Hoje eu uh, Entrei em contato com, com o RI da Habitat para conversar com isso. Uh, fui muito bem respondido. Uh, não respondeu só para mim, respondeu para o mercado. Uh, é bem tranquilo, mas eu tive, eu tive uma boa conversa. E eu entendi bastante a ideia. Eu já, eu já perguntava, eu já, eu já tinha ideia que isso é uma, uma coisa possível. Né? E no, no final, para quem é Habitar, é bom. né e, uh, No geral, eu vejo uma boa notícia para o mercado. Mas assim, para quem tem a cota, a ABT não foi muito bem recebido, beleza? Uma notícia que, Mudando de assunto agora, vamos falar que amanhã a gente vai ter uma amanhã a gente vai ter uma live com a VBI Real Estate. Amanhã a gente recebe Vitor Martins e recebe a Juliana Freitas. Tá ok? Então vai vir a Juliana e o Vitor aqui conversar com a gente sobre o CVBI. O Vitor, ele, ele é o Head de Crédito da VBI. Ele tem bastante experiência. Dá uma olhada lá na descrição, que vocês vão conhecer um pouquinho melhor. E eu acho muito legal. O CVBI também foi uma, um foco de uma notícia na terça-feira, que ele zerou a performance nos Pro Segundo Semestre e voluntariamente baixou a taxa a, de gestão. Então, isso, ele, ele tenta alinhar um pouquinho com o mercado o que vai acontecer. E aí, se você fizer um comparativo, talvez, é um pouco diferente, mas habitar e o outro, você vê a diferença das taxas que estão sendo aplicadas. Bom, enfim, uh, eu tô, só estou falando que toda vez que, que um player começa a baixar, isso gera uma movimentação no mercado para que outros players baixem. Então, ah, isso é importante de, 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 com, de com, comentar aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre amanhã. Além também de conversar um pouquinho sobre a carteira e sobre qual é a visão dele de crédito no, no país e tudo mais. Então amanhã, Vitor Martins vai vir conversar sobre o CVBI. Beleza? A minha ideia é depois trazer o, o, o restante pessoal do Real Estate. LVBI a gente não pode comentar amanhã, porque eles estão em, em silêncio. Vai ter uma oferta agora. Mas eles têm PVBI, RBBI... RVBI também, são outros fundos que valem muito a pena a gente conversar. Beleza? Então, quero agradecer o pessoal da VBI Real Estate. Principalmente a Juliana. Beleza, então vamos continuando aqui. A gente vai falar agora dos ativos que tiveram o pior desempenho, depois do de que tiveram o melhor. Um dos ativos que tiveram o pior desempenho foi o hbtt 11 tá? Com uma queda de 4,95, mas uh, foi recebido muito mal. Mas pode ser por investidor sardinha, tá? Olha, é... Assim, por que eu falo que foi pro investidor Sadi? foi Teve 12 negociações o fundo. Foi financeiro de 21 mil. Então, assim, não foi, tipo, nossa... Quem toma a decisão não deve ter vendido. Quem toma a decisão está pensando ainda se vale a pena. E eu acho que vai ter um trabalho falando, olha... A gente está pensando por conta disso, disso e disso. E alguns das justificativas, principalmente essa questão de pré-pagamento, faz sentido para mim, tá? É, então... Se faz sentido para mim, muitas vezes um investidor profissional, um investidor qualificado pode ter uma visão igual eu tenho. Só que vai ficar é, com medo de ineficiência e aumentar a liquidez. Então, pode ser que ele decida sim. Entendeu? Então, apesar do mercado ter tratado mal, um outro fundo que caiu bastante foi o XPCI, 1.74 Ontem teve a, teve a live do Daniel Malheiros no, no canal fiz.com.br. Uh, com o Massete. tá? Então, eu não vi a live ainda, eu quero ver. Uh, então, essa aqui eu vou deixar um pouco para o lado, porque para mim o XPCI, então, eu não sei o que, que ele falou lá. <risos> Será que ele falou muita coisa? A gente já conversa um pouquinho. É, a linha de crédito da XP não, não, não tem me agradado muito, né? Desde a da, da live de setembro. Eu, eu confesso que eu tenho que ver as últimas duas lives, tanto a, a desse, desse segundo desse segundo trimestre e essa live também tá, tá na minha tá na minha listinha mas vamos ver aí o que, que eles pensam pra crédito, até para ver se, se que que o fundo pensa porque é um fundo que, que pode ficar nessa nesse vacilo aqui aí acontece o risco do Brasil que a gente tava começando lá no começo e aí esse, ele é meio beneficiado porque os juros aumentam e aí ele tá no bolo sabe, tipo, é um fundo que tá meio mixado ali e ele acaba sendo drivado a a subida justamente pelo por uma crise no Brasil, onde tem que levantar Selic. O que é uma bosta, tá? Então, é melhor taxas mais baixas. Mas, uh, mas eu li compro meu, meu CDIzinho, tá? Não o CDI puro, mas eu compro uh, FIs que dão CDI, principalmente os que estão abaixo. Que é o caso do XPCI, que estão abaixo do valor patrimonial. Porque não, não vai, a tendência é eles voltarem, tá? Principalmente se acontecer um caso desse. Enfim, KNHY 109. Então os créditos deram uma, deram uma caída. Olha, o Bari 106,20. HGRU 130. Pô, Bari, um dos que eu tinha olhado, ele estava 105. Então esse fundo aqui ó, é outro que vai para casa ali dos 110. Tá ficando muito bom. Uh, Tord 1060. Canip. R$ 109,91 também é um ativo aí que é, eu fico de olho, é, é, mas ainda está tá com valor um pouco acima. O Canip hoje teve uma, uma liquidação de 9 milhões. Puta que pariu. Uma liquidação que eu digo, o um, um, um volume de negócio. Tá? XPMol também, um, XPMol 109,15, para mim ainda tá caro. Tegar 135. Habitat 137. Com uma queda de 141. Becri. Ah, o, o pessoal do Baneste também vai vir aí, tá? para conversar sobre o Becri, o Vitor. Ah, então tá, gente, agora vamos falar dos ativos que mais subiram. Hoje o IFIX teve uma leve queda, 0.03, chegando a 2.776. O RBRL também caiu um pouquinho, chegando a mais ou menos 115. Mas, cara, 14 negociações, 8 mil, isso aqui é brincadeira de criança. Hoje saiu o relatório do RBRL. Cara, eu fiquei com, eu, eu tô começando a olhar uns contratos lá, o vencimento tá lá, eu, eu quero ver como é que eles vão a uh, fazer essa, essa essa nova, tá? Essa no... Essas novas aquisições, isso vai ser muito importante para esse fundo aí. E uh, já falaram que diminuiu a posição que quando eu analisei a primeira vez já começou a, a ser meio que diluída, tá? Então Antes eles estavam com uma posição de 96%, a primeira vez que eu olhei, e agora estão com 88%. Então, eles ou estão saindo no mercado secundário e vão fazer. Então, a, a minha ideia é que esse fundo ficasse entre 75%. Vamos ver se vai acontecer. E agora pode ficar até com menos, porque dependendo de como for a liquidação, sei lá, pode chegar a 60%. Cara, para o fundo ter controle, ele precisa ter 51%. O resto é só... Apoia, apostar na estratégia de galpões logísticos, o que pra mim faz sentido no híbrido, é, no mix lá, faz sentido também. Vamos agora falar dos que tiveram mais positivos, eu vou falar só dos três. hdcr bateu 103,26, 119. HLog, 121, também 7. Tipo assim, o HLog é 0,83, tipo alguém tá brincando, igual o RBRL. Não, não, dá pra, não dá pra entender a alta deles, tá? É Porque, tipo, HBL, RBL, você tem que saber o preço que ele está valendo tá? É, é muito complicado isso Por quê? Porque se você negociar, você toma um spread na cara E alto HGLG 188 HGLG teve aquela notícia da devolução O que eu entendi do comunicado Foi que não foi uma decisão da Credi, foi uma decisão unilateral do vendedor. Agora, o que eles falaram lá, e no fato relevante, é que eles é, vão olhar o contrato, ver se ele pode simplesmente devolver o sinal. Muito provavelmente, você não é, as coisas não funcionam assim, mas eu acho que é, não é simplesmente devolver o sinal, mas... Se o cara não quiser vender, acho que não tem... Mesmo que ele tenha assinado o contrato, ele pode dar para trás, mas deve ter algum uma multa. Eu não sei, a gente não, não viu o contrato. Mas não foi uma coisa lá. Ah, isso é ruim para o fundo? É. Porque uma coisa é você chegar a, assim que virar o ativo, uma conversão que eles estão pretendendo, e se eu fosse a Credi eu adiaria. Eu adiaria. Porque senão vai usar... Galera vai usar nego comprador como liquidez. Eu, eu falei isso. Porque você não sabe? Ah, é um ativo bom, é um ativo caro, mas é um ativo que, que aumentou 800 milhões de PL. E 350 milhões, o que não é pouco, que é tipo 40% do fundo, estava num ativo que o cara não quer vender mais. Independente de você brigar com o cara, o cara não vai ser obrigado a vender, mesmo que ele pague uma multinha, o quê? 10 milhões, sei lá, 2, 3 milhões do sinal ok, é peanuts é peanuts, vai te dar um lucrinho bosta, você ainda tá com um problema de 40, 400 milhões, 350 milhões pra você investir então, então assim é, toma cuidado com o HGLG, ele voltou pra faixa 188, cara, ele tá muito caro ele tá muito caro e eu vou te falar pra você, se você começar a entrar nesse ativo aqui, você vai so... você vai ter uma, e, e se acredito isso, isso não mudar porque a crediço tem prerrogativa, né ela falou, olha, eu não consegui fazer alocação, não deu certo. Porque uma coisa é quando você aloca 60% do ativo, de cara, assim, menos de um mês, que é o normal, ou dois meses, ok. Aí, aí depois você faz essa transferência, vai ficar suave, porque aí você não sofre tanto com o com ativo. Mas do jeito? Eu não sei não. sei mesmo. Enfim, é, é, é uma ideia que eu, que eu tô te falando, então... HGLG é um risco para mim. um que eu tenho falado aqui, para mim, parece que a galera está comprando risco Brasil aqui. RBRY, que é o ativo. CDI, a Yield. Ah, mas também teve, teve 200 mil de negociação. Acho que já é uma negociação um pouco maior. Mas também, para mim, já não faz sentido. <risos> Pô, os caras acabaram com o meu brincadeirinho aqui. Ele saiu hoje de 100 mil, de 100... Com fechamento pra 104, mas eu não sei se ele fica sustentável aqui. Ele bateu 105 hoje. É, é um ativo que eu gosto, mas deixa eu comprar mais um pouquinho, sabe? Que você é egoísta, pô. Pô, esse ativo aí. É porque assim, ele é um ativo raíldico. Ele paga mais ou menos CDI mais 6, só que é CDI. Só que você. CDI... Lembra do começo lá, das notícias? Se, se, se a bagaça lá funcionar, se começar a estressar entre ministro e, e presidente, se. Bom, porque mexendo nos funcionários não vai conseguir mexendo nos programas do Zé, não pode O <risos> que, que a gente vai fazer? O cara vai apelar uma hora, eu tô falando Enfim é, Brigou os caras lá Vai entrar um... Enfim, e aí o que vai acontecer? IPCA IPCA, se você, não... se você faz compras Você já notou que deve ter aumentado, tá? Galera Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo E muito importante, comente aqui embaixo Amanhã tem uma live Com a VBI Real Estate O Vitor Martins vai vir aqui para conversar com você Sobre o CVBI Uma outra notícia muito legal É que na sexta-feira A gente tem mais uma live No resumo FIIs A gente faz uma live da semana Com resumos da semana Com todos os itens importantes A gente vai voltar a falar de um monte de ativo que a gente comentou aqui Que vai ser foco de muito interesse para você Só que na sexta-feira é lá no lá no, lá no canal, fiz.com.br, beleza? Aqui no YouTube mesmo. Eu deixo o link aqui embaixo pra vocês, caso vocês queiram entrar, se inscrevam lá no canal também. Se inscrevam aqui, se inscrevam lá. A gente, vai, a gente tá com uma parceria com eles lá pra gente fazer esse programa na sexta-feira. Além de, lá tem muitas lives legais também, tá ok? Grande abraço pra você, Diogo, canal F fácil